0: Interviewhelden für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock Und das bin ich. Und wisst ihr noch, was ich mir in der letzten Folge gewünscht habe, als ich mit Gordon Schonwälder darüber gesprochen habe, wie sollte die perfekte Podcastproduktion oder der perfekte Podcast aussehen? Da habe ich mir gewünscht, in der Welt rumzureisen und Podcast an wunderschönen Orten zu machen. Tja, Voila, wo sitze ich denn? Vielleicht könnt ihr es hören, dass das Meer im Hintergrund rauscht. Und wenn ihr euch diese Episode der Interviewhelden auf YouTube anschaut, dann seht ihr es auch und wisst natürlich, okay, das wird nicht die Alster sein, wo Markus gerade sitzt. Nein, es ist tatsächlich die türkische Ägäis. Oh mein Gott, es ist so wunderschön hier. Ich sitze auf einem Steg, der ist direkt ans Wasser gebaut. Hinter mir Felsen, danach das Meer, was total warm ist. Ich werde auch gleich wieder schwimmen gehen, denn ich habe einfach beschlossen, den Sommer noch ein bisschen zu verlängern. Und ähm, deswegen bin ich einfach noch mal, habe ich mich mal kurz vom Acker gemacht aus Hamburg. Das Wetter war mir zu schlecht und genieße es. Aber genieße vor allen Dingen eben auch diese Podcast-Produktion, die nun sehr außergewöhnlich ist, denn an so einem schönen Ort einen Podcast zu machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, wir wollen heute über YouTube YouTube sprechen. Also, wenn ihr Bock habt, dann schaut ihr euch das ganze ähm, Spektakel hier auf YouTube an. Dann habt ihr auch einen Eindruck davon, an was für einem schönen Ort ich sitze. Ähm, und zwar reden wir darüber, jetzt eine kleine persönliche Geschichte. Ich hatte ja neulich mal so ein Podcast-Tief. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ähm, da gab es lange Zeit von mir keinen neuen Podcast, weil ich einfach total überarbeitet war und weil ich so viele ähm, Jobs hatte, dass ich keine Zeit hatte, äh, Podcasts zu machen und auch die Energie tatsächlich nicht hatte. So, ähm, da bin ich wieder rausgekommen zum Glück und zwar habe ich das so gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss irgendetwas verändern an dem Prozess der Produktion. Ich habe keinen Bock mehr irgendwie zu Hause zu sitzen und ich bin einfach rausgegangen. Ich bin in den Hamburger Hafen gefahren, habe mein Equipment mitgenommen, habe auch die Kamera mitgenommen. <lacht> Als ich alles aufgebaut hatte, das dauert ja schon noch mal eine Viertelstunde und anfangen wollte, war die Batterie alle. Ich so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich wieder alles eingepackt, nach Hause gefahren, Akkus vom, äh, von der Kamera neu geladen und am nächsten Tag wieder in den Hafen gefahren. Am Ende ist es sehr schön geworden, muss ich sagen. So ein schönes Ergebnis, eine schöne Folge. Aber so fing es eben an. Und so bin ich so ein bisschen näher an das Thema Video rangekommen, weil ich gemerkt habe, es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach nochmal eine schöne zusätzliche Komponente. Und wir sind uns natürlich einig darüber, dass YouTube seit vielen Jahren einer der ganz großen Player ist. Von daher sollten wir uns schon überlegen, was für... Was für Möglichkeiten bietet sie die, die äh, Plattform mir? Es ist immerhin die zweitgrößte Suchmaschine. Es ist die zweitgrößte Suchmaschine. Also die Leute äh, googeln und danach gehen sie bei YouTube und gucken, ob sie da etwas finden. Und da sollten sie im besten Falle etwas von uns finden. Aber, und das ist sozusagen meine Einschränkung, wenn es zum Thema Video und Podcast geht, ich bin überhaupt gar kein Fan von... Ähm, nicht mehr, muss ich sagen, von Headliner, also wo man eine komplette Podcast-Episode mit einem Standbild versieht und das dann eben auf YouTube hochlädt. Wer hört und guckt sich das da an? Also von gucken kann ja keine Rede sein, wer hört sich das an? Das finde ich keine gute Lösung. Headliner ist cool, so für die Social-Media-Geschichten äh, oder so weiter, super. Aber äh, komplette Folge auf YouTube würde ich so, glaube ich, nicht mehr veröffentlichen. Und wenn ich das mache, dann lösche ich sie mittlerweile, äh, weil ich das eben total unattraktiv finde. Es gibt ja Statistiken, und das finde ich beeindruckend, aus den USA, die sagen, dass YouTube auch die Podcast-Plattform ist. Also, dass die meisten Podcasts auf YouTube gehört werden und erst dann geht es weiter mit Spotify und Apple. Ich kann mir das ehrlicherweise gar nicht vorstellen. Ich denke, in Deutschland ist es auch noch anders. Aber auf jeden Fall sehen wir hier einen ganz deutlichen Trend und es macht einfach Sinn. Es ist quasi the next step für uns Podcasterinnen und Podcaster, uns mit dem Thema Video auseinanderzusetzen, und eine Meinung zu entwickeln, auszuprobieren und dann vielleicht zu sagen, ja, bin ich dabei oder nein, habe ich gar keinen Bock. Übrigens, wenn ab und zu das Bild wackeln sollte, ähm, dann liegt es tatsächlich daran, dass dieser Steg sehr instabil ist und ich natürlich auch nicht so ein Riesenstativ mitgebracht habe. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr ähm, kommt darauf klar. Beziehungsweise vielleicht ist die Kamera auch so schlau und rechnet das irgendwie raus. Wir werden uns das mal später angucken. So, äh, zurück. Spotify bietet ja mittlerweile wieder die Möglichkeit an, dass man eben auch äh, Video bei seinem Podcast einbindet. Das können wir noch nicht alle. Es gibt nur ein paar ausgewählte Creator, die eine Möglichkeit haben. Da hinterliegt wohl ein Bewerbungsprozess. Da können wir ja später nochmal in einer Folge oder sowas drauf eingehen. Ähm, aber auch hier sieht man sozusagen den Trend, dass Video, dass das bewegte Bild noch dazu genommen wird. Also sollten wir uns wirklich da mal mit beschäftigen. Ich selber hatte vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, eine, finde ich, eine sehr schöne Idee, die ich gerade verfolge. Dafür musste ich mir zu Hause ein äh, kleines Videosetting setting aufbauen. Wirklich klein, also kein, kein Studio, echt klein. Ich sitze an einem bewegbaren Tisch vor mir, im Hintergrund irgendwie ein schönes Regal, whatever. Und Ton und Licht sollten einfach so gut sein. Oh mein Gott, ich bin seit drei Wochen dabei, ähm, natürlich nicht die ganze Zeit, sondern immer wieder, das Ganze auszuprobieren. Es ist so aufwendig, das ist eben die Problematik beim Thema Video. Es ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger als, als Audio, wo man sich einfach nur hinsetzen ähm, müsste, um das Mikrofon anzumachen. Ähm, gibt es viele einzelne kleine Punkte, die man sich anschauen sollte. Hashtag Anspruch bei mir, weiß ich. Ich bin aber nicht so ein Perfektionist, der irgendwie so komplizierte Dinge macht oder einen sehr, so hohen Anspruch hat, sagen wir es mal so, dass ich mich da selber irgendwie boykottieren würde. Das ist es nicht, aber ich möchte natürlich auch ein schönes Produkt auf die Welt bringen. Ähm, Witzigerweise, letzte Folge mit Gordon Schönwald, das Interview erinnert euch, haben wir ja auch ein YouTube-Video von gemacht. Ähm, indoor, einfach die Kamera aufgestellt, ein Interview, zwei Personen, wenn man so schräg ähm, zueinander hingesetzt. Ich war meistens mit dem halben Rücken zur Kamera, was mir immer nicht so richtig gut gefällt. Aber mit einer Kamera ist es halt nicht anders möglich. Wenn man ein Interview mit mehreren Kameras aufzeichnen möchte, ähm, dann hat man tolle Möglichkeiten. Da braucht man aber A Platz, dann braucht man B noch mehr Licht. Ähm, tonmäßig ist es, glaube ich, kein großes Problem. Aber man braucht mindestens zwei, im besten Fall sogar drei Kameras, um das alles vernünftig ähm, irgendwie umzusetzen. Darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen sozusagen über das einfache Setting reden. In Anführungsstrichen. Was gehört denn dazu? Was sind denn die technischen Komponenten? Es gibt vier wichtige technische Komponente beim Video. Das ist einmal das Thema Licht, dann ist es das Thema Audio, Die Qualität sollte vom Ton her hervorragend sein. ist noch wichtiger als die Bildqualität. Das ist das dritte Kriterium. Wir wollen natürlich auch eine schöne Bildqualität haben und nicht irgendwie so ein verpixeltes, ähm, ähm, jetzt hätte ich be beinahe gesagt, iPhone-Bild. Das kann man heute nicht mehr sagen. Es kommt sehr auf die Generation an. Es gibt ja mittlerweile iPhones, keine Ahnung, das Neueste. 13 oder 14 oder sowas, das wird eine ganz hervorragende Bildqualität abliefern. Es gibt aber natürlich auch ältere Modelle, die das noch nicht können. Und der vierte Punkt ist natürlich der Setting. Man hat ja nicht immer so ein türkische Ägäis im Hintergrund, wo man sich einfach nur an einen Tisch setzen muss, der auf einem Steg steht und man ist happy. Sondern manchmal gilt es ja darum, eben ein Setting zu suchen oder selbst eben auch zu bauen. Das sind die Kriterien daran orientieren wir uns immer, wenn wir ein Video produzieren wollen. Das sind die Aufgaben, die, die, die To-Dos, die wir abarbeiten müssen. Ähm, wir müssen ein, eine gute Lichtquelle haben, die stabil ist Wir möchten eine gute Audioqualität haben. Wir brauchen eine gute Bildqualität, also auch Bildschärfe und so weiter und eben das Setting. Wenn wir es outdoor machen, so wie ich es gemacht habe, im Hamburger Hafen, im Jenischpark und geht es eben auch hier ähm, an der EG ist, dann haben wir natürlich ein großes Vorteil, was das Thema Licht angeht. Licht ist immer da. Im besten Fall ist es leicht bewölkt. Dann haben wir ein sehr angenehmes Licht. Für mich ist es jetzt ein bisschen anstrengend, um immer gegen die Kamera zu gucken, Quatsch, gegen die Licht zu gucken in die Kamera. Ich muss ein bisschen blinzeln. Und es ist natürlich auch sehr hart. Also ich vermute mal, es sind ziemlich harte Schatten, die auf meinem Gesicht sind. Ist aber nicht so schlimm. Da kommen wir gut mit klar. Können wir beim Licht irgendwas falsch machen? Ja, wenn das Licht, also wenn ich diese Aufnahme tatsächlich heute Abend gemacht hätte und das Licht wäre genau auf der anderen Seite hinter mir, dann gäbe es eine Gegenlichtaufnahme und das würde natürlich nicht funktionieren. Das ist aber eigentlich schon das Einzige. Also draußen finden wir eigentlich immer gutes Licht. Licht können wir einen Haken dran machen. Wie ist das mit dem Ton? Ja, draußen Tonaufnahmen ist es nicht ganz so einfach. Im Hintergrund gibt es eine Baustelle. Ich glaube nicht, dass ihr diese Baustelle hört. Vielleicht hämmert es so ganz leise im Hintergrund. Ich höre die hier ziemlich präsent. Ich hoffe, dass das nicht rüberkommt. Ich hoffe aber zum Beispiel, dass ihr das mehr ein bisschen rauschen hört. Das ist sozusagen die große Herausforderung, die richtigen Geräusche mit reinzunehmen und die falschen draußen zu lassen und eben immer einen satten, klaren Ton zu haben, auch wenn ich so ein bisschen nasal klinge. Das liegt daran, weil ich mir leider eine Erkältung zugezogen habe, ein bisschen verschnupft bin, aber alles gut. Ähm wir müssen es ausprobieren. Wir müssen einfach verschiedene Mikrofone vielleicht draußen ausprobieren. Ich vermute, mal, ein Richtmikrofon wäre jetzt keine gute Idee hier. Das IXM von Yellowtech ist eine hervorragende Idee, weil es einfach so eine sichere Bank ist. Da kann ich mich überall mit hinstehen und habe immer einen tollen Ton. Ich muss es dann später nur mit der ähm, Bildspur synchronisieren. Das machen die Programme meistens selber, also auch kein, kein großer Act. Das wäre tatsächlich so meine, meine Empfehlung. Ähm, aber es ist natürlich ihm selbst überlassen das auszuprobieren und wenn es total windstill wäre oder sowas dann wäre auch ein kleines Knopfmikrofon gar kein Problem und damit könnte man arbeiten also jetzt wisst ihr auch worauf ihr beim Ton noch mal achten solltet und es auf jeden Fall ausprobieren sollt bevor ihr die Aufnahme macht tja und sonst so ich würde sagen, eine gewisse Flexibilität brauchen wir. <lacht> es kann immer mal was passieren. Also hinter mir könnte jetzt Nessie auftauchen und äh, die Nase irgendwie hinter mir rüberbringen. Rüber dann wäre ich relativ überrascht und müsste darauf reagieren. Neulich, als ich im Jenischpark war, kam ein Hund an, interessierte sich sehr für Podcast, haben uns dann ein bisschen unterhalten. <lacht> Frauchen versuchte vergeblich, den Hund wortlos zu sich zu locken. Es ging nicht, kam dann ins Bild. War eine tolle Situation, hat Spaß gemacht. Ich will nur sagen, es wird immer Situationen geben, die wir nicht auf dem Zettel hatten. Es wird immer irgendetwas passieren, auf das wir eingehen können und müssen. Das gehört bei einer Outdoor-Produktion dabei. Und es passiert zum Beispiel auch hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, im Hintergrund liefen eben schon zwei Pärchen lang. Die machten so einen, einen Morgenspaziergang, das ist ja noch sehr früh. Und äh, die haben sich natürlich gedacht, ach, was macht der denn da? Ähm, was erzählt er denn da? Haben sich kurz hingestellt, mir zugehört und dann sind sie weitergegangen. Das hat mich jetzt nicht weiter irritiert. Ich habe trotzdem ganz normal weiter erzählt. Darauf müssen wir einfach gefasst sein. Thema Recht am eigenen Bild. Wenn jetzt tatsächlich hier Menschen im Hintergrund säßen, die man auch deutlich erkennen könnte, dann könnte das ein Problem werden. Da würde ich dringend von abraten. Ähm, sonst hat man anschließend den Ärger, man hat eine tolle Folge aufgezeichnet und dann sagen die, aber du willst es doch nicht bitte veröffentlichen. Und das dann im Nachhinein zu blurren oder irgendwie sowas, ist einfach wahnsinnig viel aufregend. Ähm, das Motiv muss stimmen. Also man muss sich irgendwie einen schönen Ort suchen, der vielleicht nicht zu sehr ablenkend, äh, der ruhig genug ist, aber der trotzdem ein schön, äh, schönes Motiv hergibt. Ähm, Habe ich jetzt hier nicht so Probleme. Ich könnte glaube ich hier verschiedene Orte aussuchen, die sehr schön sind. Und und ähm, das ist natürlich wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen gucke ich ab und zu hier auch mal aufs Mikrofon. Nicht, dass es mir heute noch einmal passiert, die Stromversorgung ist natürlich entscheidend. Also die Akkus und die Batterien und alles, was wir brauchen, das muss einfach aufgeladen sein. Auch mein iPad mit meinen Stichworten sollte aufgeladen sein. Wenn das nämlich jetzt auf einmal schwarz wird, kann ich nirgendwo mehr drauf schauen. Das ist etwas, wo ich selber schon ein bisschen Trouble mit hatte. Deswegen habe ich mir zum Beispiel einen Batterietester geholt. Der ist super, glaube ich, 8 Euro gekostet oder sowas. Und jetzt kann ich checken, ob meine Batterien, die ich mitnehme, auch wirklich voll sind. Oder ob die vielleicht kaputt sind oder sowas. Das wäre sehr, sehr ekel, ärgerlich. Von daher eigentlich ein ganz guter Punkt. Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und zwar die Frage, was soll denn das hier eigentlich? Was seht ihr denn, wenn ihr mich jetzt seht? Also die, die auf YouTube sind, was seht ihr? Ihr seht Markus... Ihr seht, was ich anhabe, ihr seht, dass ich wahrscheinlich eine rote Nase habe, ein bisschen von der Sonne, ein bisschen vom Schnupfen und äh, wie ich hier sitze. Aber sonst passiert nichts. Ich zeige nichts, es gibt keine Grafiken, es gibt keine Aufbilder. Ich sitze hier und rede. Jetzt kommt Wind um die Ecke. Ich hoffe, dass das ähm, nicht zu sehr hier reinknallt ins Mikrofon. Ich drehe mich mal ein bisschen so zur Seite, damit ich das ein bisschen ab ähm, kann Und im Hintergrund hört man jetzt wieder die Baustelle. Das ist jetzt, also so langsam merke ich, auch dieser Platz ist nicht so hundertprozentig. Ähm, was sieht man auf dem Bild? Das finde ich eine wichtige Frage. Denn eigentlich sieht man hier Talking Head. Reicht es aus? Ich bin vom Fernsehen. Ich hätte früher immer gesagt, das reicht nicht aus. Ähm, es macht keinen Sinn, 20 Minuten jemandem beim Reden zuzuschauen. Da haben sich scheinbar die Sehgewohnheiten auch ein bisschen geändert. Das macht heutzutage offensichtlich schon Sinn, können wir also machen. Ähm, Probiere ich ja jetzt auch selber aus, mache ich auch einfach. Denn wenn ich das machen wollen würde, was ich so an Ideen hätte, dann bräuchte ich ein Kamerateam. Ja? Dann bräuchte ich eine Kamerafrau, einen Kameramann, einen Tonassistenten, dann würden wir hier rumlaufen. Ähm, wir würden auf jeden Fall später in den Schnitt gehen. Das wäre alles sehr aufwendig. Das können wir natürlich gar nicht leisten, vor allen Dingen nicht, wenn wir einen Podcast produzieren wollen. Von daher probieren wir es einfach mal so aus. Jemand setzt sich vor die Kamera, spricht die ganze Zeit und wir gucken, dass das eben ausreichend ist. So, meine Lieben, jetzt gucke ich nochmal eben auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was vergessen habe. Das haben wir, Talking Head haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja, ich finde jetzt reicht es erstmal von dieser Stelle. Ich habe ja schließlich Urlaub. Ich werde mich jetzt ein bisschen äh, an den Strand chillen. Ich würde sagen, wir hören aber noch gar nicht auf. Wir machen nämlich weiter. Jetzt haben wir über die Outdoor-Produktion gesprochen. Wir haben über Licht, über Ton, über das Bild und über das Setting gesprochen. Und jetzt, finde ich, sollten wir das Ganze nochmal für Indoor machen. Das mache ich allerdings wieder aus Hamburg heraus. Und ich werde jetzt mal schwimmen gehen. Und so schnell kann ein Urlaub auch schon wieder vorbei sein. Zack, jetzt sitze ich wieder mitten in Hamburg und zwar in meinem Arbeitszimmer. Unschwer zu erkennen, da ist sie an der Elbphilharmonie im Hintergrund. Und äh, wenn wir jetzt schon drinnen sind, dann können wir natürlich wunderbar auch über das Thema Indoor-Video, also Video in einem Raum in eurem Office zum Beispiel oder vielleicht auch in eurem Esszimmer, Wohnzimmer, ist ja egal, können wir sprechen. Denn da gibt es nochmal ein paar spezielle Regeln und Tipps, die ich euch mitgeben möchte, damit ihr wirklich ein schönes Bild produziert, womit ihr gerne bei YouTube euch platziert und dann eben online geht. Das Allerwichtigste, was ich den Leuten immer sage, es gilt übrigens auch für draußen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das Allerwichtigste, was ich den Leuten sage, kommt weg von der Wand. Ähm, ganz viele Menschen haben so den Impuls, wenn sie ein Foto oder ein Video machen wollen, sich direkt vor eine Wand zu stellen und dann zu sagen, so jetzt kann es losgehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das was mit Sicherheit zu tun hat oder ob man dann eben glaubt, man, man verschwillt, verschmilzt und es wird quasi ähm, eins. Auf jeden Fall ist keine gute Idee. Die bessere Idee ist immer, sich von der Wand zu entfernen, damit wir Raumtiefe bekommen. Ihr seht es, wenn ihr jetzt gerade das YouTube-Video bei mir anhabt, ganz gut, dass hinter mir... Na, wie viele Meter sind das? Zweieinhalb, drei Meter oder sowas Platz sind ähm, zur Tür. Und das habe ich ganz bewusst so gewählt. Ich hätte mich natürlich hier auch in meinem Arbeitszimmer anders hinsetzen können, dass ich sozusagen von der Wand wäre. Das mache ich ganz bewusst so, eben, um eben diese Raumtiefe hinzubekommen. Raumtiefe alleine reicht aber nicht aus, sondern Raumtiefe muss noch ein bisschen ähm, künstlerisch gestaltet werden, würde ich sagen. Und ähm, das macht man mit Licht. Also Licht ist tatsächlich einer der wesentlichen Einflussfaktoren für ein gutes Bild beim Thema Video. Deswegen ist Video mitunter eben auch sehr komplex, kompliziert und manchmal auch anstrengend. Und nur kleine Randbemerkung, deswegen gibt es zum Beispiel auch den Beruf des lichtsetzenden Kameramanns. Also bei einem Fernsehsender oder bei einem Kamerateam gibt es tatsächlich Kameraleute, die hauptsächlich dafür da sind, ähm, als Lichtdesigner quasi zu agieren und das Licht richtig gut zu setzen. Das müssen wir nicht. Wir brauchen auch die Ausbildung nicht dazu. Es reicht, wenn du ähm, die zwei, drei Dinge, die ich dir jetzt erzähle, irgendwie weißt. Und dann wirst du deine eigene lichtsetzende Kamerafrau werden und wirst ein schönes Setting machen. Also... Ähm, wir brauchen Licht im Hintergrund, um in diese Raumtiefe tatsächlich noch plastischer hinzumachen. Wenn ich in meinem Setting jetzt das komplette Licht ausmachen würde, ich kann das mal andeuten, also in diesem Moment lohnt es sich tatsächlich auch mal einmal einen Blick bei YouTube reinzuwerfen, um zu sehen, was jetzt eigentlich alles passiert. Dann mache ich dieses Licht aus und dann mache ich noch dieses Licht aus. So, ich sehe selber immer noch ganz gut ausgeleuchtet aus, aber das Gesamt Erscheinungsbild hat sich total verändert. Es ist weniger dreidimensional geworden, es ist ein bisschen grauer geworden, würde ich sagen, es hängt nicht mehr mit meinem Pulli zusammen und es ist auf jeden Fall nicht mehr so hochwertig, es ist nicht mehr so strahlend. Jetzt mache ich das Licht wieder an und zwar sind das viele kleine Lichtquellen, die ich sozusagen im Hintergrund platziere und auch so hinter kleinen Ecken oder wie hier hinter einem Bild. Es sind nur so Lichtpunkte, die dann kommen und schon sieht es viel, viel wertiger aus. Wenn ihr Lust habt, euch mit dem Thema weiter zu beschäftigen, dann schaut euch doch einfach mal die Gaming-Szene auf YouTube oder auf Twitch an. Ganz viele junge Gamerinnen und Gamer haben ganz toll ausgeleuchtete Studios, wo man sich wirklich inspirieren lassen kann und da stellt man auch fest, dass immer diese LED-Lampen auftauchen, die ich auch hier habe. Ähm, die sind ja meistens mit so einem Farbwechsler, dass man die Möglichkeit hat, eben blau zu machen, orange, grün. Also die, die klassischen RGB-Farben. Und äh, das lohnt sich auch, denn damit bekommt man ein schönes Setting ähm, in so ein... In so einen Raum. Aber wir brauchen natürlich nicht nur Licht im Hintergrund, wir brauchen auch das Licht im Vordergrund. Das heißt, mein Gesicht muss auch ausgeleuchtet sein. Da eignet sich Tageslicht hervorragend, weil Tageslicht, wenn es nicht so hart ist, ja sehr schmeichelnd ist und sehr flächig, das sehr schön ist. Ich habe das jetzt unterstützt indem ich vor mir, direkt vor mir rechts und links, man sieht es ein bisschen in meiner Brille, rechts und links die Elgato ähm, LED Lampen gesetzt haben, die sozusagen hier eine schöne Ausleuchtung macht, sodass das Licht auch stabil ist. Also egal, was jetzt draußen passiert, wenn es jetzt dunkler werden würde, klar würde sich das Licht hier ein bisschen verändern, ähm, aber ich wäre trotzdem noch gut ausgeleuchtet und darauf kommt es an. Also auch das ist eine große Empfehlung. Diese ähm, Elgato Lights sind einfach sensationell. Äh, Setze ich gerne mit in die Show Notes rein und dann habe ich neulich von einem Kunden und Klienten selber einen tollen Tipp bekommen. Der kommt auch vom Fahrer, ein Kollege von mir aus München. Und darüber habe ich mich total gefreut. Ich habe mir sofort angeschafft. Das ist eine ganz kleine, eine ganz schmale LED-Light. Und auch hier, man sieht schon an dem Licht, äh, an der, an dem Farbspektrum, kann man alle Lichter mitmachen. Ich kann es mal anmachen. Funktioniert mit Akku eingebaut. Das ist richtig, das sind jetzt nur 27 Prozent, also wenn ich jetzt da richtig was draufgeben würde, ihr seht, wie das das Ganze eben verändert. Das kann man machen, um sich selber auszuleuchten, beziehungsweise eben auch noch, um Lichtakzente vielleicht im Hintergrund zu setzen oder sowas. Also tolle Lampe, absoluter Empfehlungstipp und wohl auch in der Gaming-Szene, total verbreitet, das wusste ich noch nicht, aber gebe ich mal so weiter. Nächste Frage ist, die wir uns verstellen müssen, was machen wir denn eigentlich also, was zeigen wir denn überhaupt? Zeigen wir ein breitformatiges Bild, 16 zu 9, wie ich das jetzt gerade mache, wie die meisten Bilder auf YouTube auch sind? Oder mache ich vielleicht ein hochformatiges Bild, 9 zu 16, wie wir das von den Instagram-Stories kennen? Und damit ist die Frage schon fast beantwortet, denn die Frage dahinter heißt, wo wollen wir es veröffentlichen? Was wollen wir veröffentlichen? Wollen wir eine Story veröffentlichen? Dann macht es natürlich Sinn, das Ganze immer kann zu machen, wollen wir ein klassisches Klassisch, Klassisch ist auch gut, ne? so lange gibt es das ja noch nicht, klassisches YouTube-Video ähm, platzieren, was ein bisschen länger ist, dann ist das tatsächlich noch im Querformat, denn ähm, ich habe auch erst gestern, glaube ich, oder sowas eine ähm, Selber einen Newsletter gelesen und da hat die Autorin darüber geschrieben, dass tatsächlich ganz viele YouTube-Videos auch auf dem Fernseher oder auf einem, ähm, ja, auf dem Fernseher abgespielt werden. Also nicht unbedingt auf einem Mobile-Device, sondern entweder auf einem Computer oder eben Fernseher. Diesen klassisch noch im Querformat 16 zu 9, von daher eignet sich das meistens, ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Nächste Frage ist, was sehen wir in dem Bild? Denn alles, was wir hier drin sehen, hat natürlich eine Bedeutung, ist nicht zufällig, sondern ist ganz bewusst platziert bzw. ganz bewusst in Kauf genommen, dass es da ist. Nehmen wir mal das Bild, was wir hier sehen. Ich kann das mal beschreiben für alle, die mich nur hören. Ähm, man sieht nicht besonders viel, man sieht, dass ich in einem Arbeitszimmer bin, denn auf der einen Bildseite ist ganz glanz äh, haarscharf mein Regal angeschnitten. Da sind Bücher und äh, Ordner drin, das kann man also erahnen sozusagen, ist aber nicht so stark zu sehen, dass es stören würde. Dann sieht man daneben ein relativ großes Bild, eine Fotografie von mir, also nicht von mir, da bin ich nicht drauf, sondern da ist die Elbphilharmonie drauf. Ähm, da Dahinter steht eine Flipchart, die ist leer und daneben steht auf einem weißen Regal ein ähm, blaues Bild. Das ist relativ groß. Das ist so ein äh, Acryl oder Öl, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall flächig blau. Und das war's schon. Und dann bin ich da drin. Und ihr kennt mich gut genug, dass das natürlich alles kein Zufall ist, sondern dass es wirklich äh, ausgetüftelt ist, dass ich das genau genauso nicht anders haben möchte. Ähm, wenn wir jetzt mal über Symbolcharakter sprechen, ähm, denn wir zeigen ja die ganze Zeit Symbole, dann fällt uns, das Erste, was uns auffällt, ist natürlich die Elbphilharmonie. Und die gibt einen Rückschluss entweder dazu, wo ich bin, in Hamburg, stimmt. Oder was ich liebe, Hamburg, stimmt auch. Also ähm, ist das sozusagen ein, ein Schlüsselbild in meinem Bild. Ähm, dann soll man ruhig erkennen, dass es das mein Arbeitszimmer ist, mein Office. Deswegen dieser Anschl Anschnitt äh, von meinem Regal, dass wenn wir es wirklich zeigen würden, aber total unruhig wäre, weil dann natürlich viele Bücher, wir haben unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, dann liegen da Akten, dann liegen da Zettel, die nicht wegsortiert wurden, weil Markus es noch nicht geschafft hat, whatever. Ähm, das wäre nicht gut, aber ich möchte, dass man es erkennt, dass ich im Arbeitszimmer bin, also haben wir hier so einen ganz leichten Anschnitt, ähm, dann haben wir die Flipchart, passt gut zum Trainer, ist sozusagen eben auch so ein, ein, äh, Trainings, ähm, eine Trainingsmethode oder wie auch immer, dass man eben gleich denkt, ah okay, der hat irgendetwas damit zu tun, dass der eben auch mit der Flipchart arbeitet, die ist weiß gelassen, weil ich es auch zu unruhig empfunden hätte, wenn da was drauf stünde, ähm, und dann haben wir dieses große, flächige blaue Bild. Da greife ich einfach nur das Thema Blau so ein bisschen auf. Ist ja auch meine meine äh, Hausfarbe quasi. Ähm ja, und das ist so ein. ein ich glaube, es ist so eine ästhetische Geschichte. Das steht jetzt nicht für. Vielleicht steht es ein bisschen für Ästhetik, aber für mehr steht es nicht. Also sollten wir uns immer überlegen, was zeigen wir vor allem im Hintergrund. Und was hat das eben auch für eine Aussage? Es könnte jetzt zum Beispiel ja auch ein Fahrrad hinter mir hängen. Es gibt ja Leute, die montieren ihre Fahrräder an die Wand, entweder um es dort zu platzieren, weil sie keine Möglichkeit haben, das in den Keller aufzustellen oder sowas, oder weil es so ein besonderes Fahrrad ist, vielleicht ein Rennrad aus den 70er Jahren in einem coolen Design oder in einer coolen Farbe. Das montieren sie an die Wand und das hat ja auch eine Aussage, das hat etwas sehr Sportliches zum Beispiel, ähm, könnte man das mit in Verbindung bringen. Was könnte man noch machen? Ähm, wir könnten hier Trainingsgeräte reinstellen, also nehmen wir mal an, ich wäre irgendwie so ein, ähm, äh, so, so ein Sportfreak oder sowas, dann könnte irgendwie eine Kletterwand im Hintergrund sein oder vielleicht sieht man einen großen Medizinball oder was auch immer. Also, je nachdem, für welche Branche man steht, kann man eben solche Dinge auch in den Hintergrund packen. Nehmen wir an, ich wäre Psychologe, könnte man vielleicht eine Couch sehen. Nehmen wir mal an, ich wäre Physiotherapeut, würde man vielleicht die Arbeitsliege sehen. Ähm, nehmen wir an, ich würde Meditation machen, gibt es vielleicht so einen kleinen Tisch mit einem Butter drauf ähm, und ein bisschen Räucherwerk oder sowas. All das sind eben Aussagen, die man ins Bild eben mit reinnehmen kann. Ich finde es total spannend, Bilder wirklich zu gestalten. Ähm, ich finde, das macht richtig, richtig große Freude. Und da darf man sich gerne auch ein bisschen Zeit lassen, ausprobieren. Ähm, danach sieht, wenn ich so etwas mache, sagt, sieht die Wohnung immer aus wie Kraut und Rüben, weil ich alles rausgekramt habe. Aber das macht wirklich groß Spaß, ein schönes Bild zu inszenieren. Und ich bin mit meinem Bild hier wirklich sehr zufrieden. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz aufgeräumte, schöne Geschichte. Und ähm, das Bild kommt halt auch immer wieder vor in mein, auf meinen Kanälen, in meinen Social-Media-Kanälen, äh, so dass die Leute das, glaube ich, immer ganz gut in, mit mir auch in Verbindung bringen. Ähm, verschiedene Höhen sind auch wichtig, dass man die im Bild äh, berücksichtigt. Ich habe für dieses Videoprojekt, von dem ich, glaube ich, schon gesprochen habe, ähm, habe ich mir tatsächlich extra ein, ein Metallregal angeschafft. Dieses Videoprojekt wird nicht hier drin stattfinden, sondern in einem anderen Raum. Äh, und da war im Hintergrund nichts und es geht nicht. Ich kann mich nicht vor nichts setzen. Also das entsprach nicht der Idee, die ich dazu hatte. Das kann man machen, aber es war nicht meine Idee. Also musste ein Regal her und um Licht in dieses Regal zu bringen, habe ich, und das war, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee von mir war, wirklich nicht. Ich wollte das Lichtregal eben mit LED-Stripes eben auch illuminieren, also dass das Regal leuchtet. Ähm... Ich hatte keine Ahnung, dass es so wahnsinnig aufwendig ist. Also, ich spreche von diesen LED-Stripes, die man auseinanderschneiden kann. Allerdings, ich kannte die noch nicht. Ich habe mit denen noch nicht gearbeitet. Ich habe es immer nur gesehen, dass es cool aussieht. Ähm, mir war nicht klar, was das für ein elendiges Theater ist und ich habe, ich glaube, drei Wochen gebraucht und diese ganze Kiste ist dadurch entstanden, ähm, um die einzelnen Komponenten zusammenzutragen, weil wenn man sie durchschneidet, dann braucht man eben so kleine Stecker und dann braucht man Verteiler und Y-Schleifen und Weichen und, ach, ich weiß nicht, was man alles braucht, und dann gibt es noch unterschiedliche Voltzahlen dann gibt es noch unterschiedliche Pins, die da rauskommen, drei, vier und fünf. Wahnsinn! Ähm, ja, jetzt ist es soweit, ich habe alles soweit parat, aber es hat wirklich gedauert. Ähm, da kann man die Lust verlieren, wenn man nicht, so wie ich, Bock darauf hat, so eine, so eine Reise, so eine, so ein Abenteuer auch wirklich zu gehen. Ich finde es toll, weil ich dadurch ganz viel lerne, weil ich äh, Dinge ausprobieren kann. Das ist so wie Lego spielen oder sowas. Das liebe ich. Ähm, ist nicht für jeden was. Also da muss man dann auch überlegen, ob das nicht vielleicht ein bisschen äh, zu viel des Guten ist oder ob man da nicht irgendwie andere einfache Lösungen findet. So, jetzt haben wir über Licht gesprochen, über die Gestaltung gesprochen. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen über die Qualität sprechen. Die Bildqualität rein, technische Bildqualität, da gibt es ja auch sehr große Unterschiede. Aber, mein Gott, was sind ähm, hier die, die Handys und iPhones mittlerweile, was sind die gut geworden? Was haben die für eine krasse Videoqualität? Unfassbar. Damit kann man super arbeiten. Also das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Wenn man noch eine Schippe drauflegen möchte, ähm, da jetzt sind wir bei der Ebene, wo ich gerade unterwegs bin, dann arbeitet man eben mit einer ähm, richtigen Kamera, also mit einer Foto- oder Videokamera, ähm, die man dann nutzt, um darauf aufzuzeichnen. Da ist dann das Objektiv noch mal ein bisschen besser. Die ähm, Lichtstärke ist noch äh, noch besser. Es hat andere Möglichkeiten. Wer auf diese Ästhetik Wert legt, der macht es. Und da ist natürlich nach oben gar keine... Also ich habe jetzt eine Alpha 6400, die ich auch im Urlaub mit hatte. Und damit nehme ich sehr gerne auf. Ich finde, die macht eine ganz großartige Qualität. Das ist eine spiegellose Systemkamera. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen gehen würde in der Sony-Familie, dann wären wir bei der Sony 7. Und dann sind wir schon im semi-professionellen Bereich. Also da sind wir jetzt schon so halb... Das muss man nicht machen, aber hat man natürlich auch Freude daran. Aber da sind wir dann mit ein paar tausend Euro unterwegs, das bin ich jetzt hier nicht. Ähm, diese Kamera ist deutlich preiswerter und macht einfach wirklich ein, ein sehr schönes Bild. Ich liebe das Bild der Kamera sehr. Hab dann extra ähm, Objektiv mit. Jetzt habe ich hier bei dieser normalen Podcast-Aufnahme, die ich aus meinem Arbeitszimmer heraus mache, ähm, habe ich immer ein, ein Zoom-Objektiv. Ähm, ich gucke mal eben, 16 bis 50 äh, mm digital ähm, sind das und wenn ich dieses Videoprojekt machen werde, dann werde ich eine Festbrennweite haben, weil dadurch das Bild noch ein bisschen äh, brillanter wird. Aber wie gesagt, das ist dann schon irgendwie die, obere, die oberen 10 muss man nicht unbedingt machen. So, jetzt haben wir super Bildqualität. Wie ist es mit der Tonqualität aus? Das ist natürlich auch wichtig. Wir brauchen ein vernünftiges Mikrofon. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also einmal das iXM, das ich ja im Urlaub die ganze Zeit benutzt habe, eignet sich natürlich auch genauso in Räumen. Kann man wunderbar nehmen. Man kann, finde ich ja auch, wenn man so Podcasts zeigt, kann man ja auch aus durchaus zeigen, dass man ein Mikrofon hat und kann dieses Mikrofon im Bild inszenieren. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben, so groß würde man das nicht machen. Man würde es irgendwie so ein bisschen hier runternehmen. Für alle, die mich hören, ich habe gerade ein, ein ähm, Mikrofonarm reingeschwenkt ins Bild. Hier nehm, ich, nehme ich gerade nicht den Ton mit auf. Das ist ja sozusagen nur Attrappe. Aber auch so könnte man Bild inszenieren. Ne? Symbol für Podcast sieht cool aus. Ähm, oder man nimmt ein mich Richtmikrofon, was nicht im Bild zu sehen ist. Das kann man entweder von oben ähm, hier haben oder von unten. Und tatsächlich, da da. Da ist das Richtmikrofon, was ich unter die Kamera gestellt habe. Und zwar so knapp unter die Kamera, dass man es nicht sieht, dass es nah nach noch dran ist. Ich bin hier so viel entfernt und dadurch sollte man einen guten Ton auch hinbekommen. Das ist ein bisschen, muss man auch ausprobieren, muss man wirklich ausprobieren, dass man einen schönen Ton hat. Und dass man den Ton dann entweder direkt auf die Kamera mitkriegt, wenn die Kamera ein Audio in hat. Oder man hat eine separate Tonaufnahme muss es dann später zusammenlegen. Da gibt es viele Möglichkeiten. So, ihr merkt, es ist schon sehr komplex und tatsächlich, Video macht einem das Leben nicht leicht, ganz, ganz bestimmt nicht, das ist ein bisschen komplizierter, weil man ja zum Beispiel auch während man spricht, die ganze Zeit den Kontakt zu den äh, zu dir zu den Zuschauenden halten sollte. Wohingegen wenn ich einen normalen Podcast mache, dann könnte ich mich äh, irgendwie hinsetzen und könnte die ganze Zeit ablesen. Das würde keiner sehen. Hier wäre das blöd. Also muss ich immer möglichst viel gerade ausgucken. Ich kann natürlich ab und zu auch mal zur Seite sehen, ähm, denn genau neben der Kamera habe ich jetzt hier meine meine Unterlagen digital auf dem Rechner liegen, so dass ich da immer drauf gucken kann, was ich mir für Notizen gemacht habe. Da ist der Weg nicht so weit. Deswegen habe ich das so gemacht. Aber das ist sozusagen eine weitere Herausforderung. Darüber muss man sich Gedanken machen. Und man muss sich auch über total banale Sachen Gedanken machen, wie was ziehe ich denn eigentlich vor der Kamera an? Was sieht denn gut aus? Was wirkt denn auch mit dem Licht und mit der Umgebung und so weiter? Das ist auch gar nicht so einfach zu, zu beantworten. Ich habe neulich mit einem Kunden tatsächlich auch so eine Anprobe gemacht. Ja, Der hat dann verschiedene... Oberteile sich rausgesucht, wir reden ja meistens nur über Oberteile, und hat die angezogen und wir haben festgestellt, manche funktionieren gut, andere funktionieren nicht gut. Man kann sagen, dass Weiß meistens nicht so gut funktioniert, weil es so überstrahlt. Ähm, man kann sagen, dass dunkle Farben ganz gut funktionieren, geben einen guten Kontrast. Ähm, und man sieht, also ich trage zum Beispiel gerne dunkle, schwarze T-Shirts. Die machen tatsächlich vor der Kamera auch ein bisschen schlanker. Also auch das kann, kann von Vorteil sein. Da muss man ein bisschen ausprobieren und immer gucken, dass man sich selber eben auch sehen mag und dass man sich eben auch wohlfühlt. Und gegebenenfalls, das hätte ich vielleicht heute auch machen müssen, muss man ein bisschen pudern, wenn einem sehr warm wird, weil die Scheinwerfer natürlich auch eine gewisse Wärme abgeben, dass man eben nicht zu sehr am Schwitzen ist und vor allem nicht zu sehr glänzt. Gilt auch für die Männer gibt farbloses Puder, das sieht man nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir Rouge ins Gesicht schmiere, sondern also es geht wirklich nur darum, äh, ein, ein, diesen Glanzfaktor aus dem Gesicht rauszubekommen. Ähm, das geht ganz gut. Einfach mal in die Drogerie gehen und dann. Wichtig ist, dass da keine Glanzstoffe drin sind im Puder. Dann glänzt man anschließend noch viel mehr. So, ich glaube, jetzt habe ich euch die meisten Sachen mitgegeben. Wir haben noch eine Sache, die möchte ich nicht verschweigen, und zwar das Thema Interview im Video. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ähm, da kommt quasi eine weitere Dimension hinzu. Ähm, insbesondere, wenn man bedenkt, dass man ein gutes Interview nicht mit einer Kamera aufnimmt. Gordon Schönwelder und ich, wir haben ja ähm, auch unser, unser Gespräch mit der Kamera aufgenommen. Da haben wir es uns wirklich leicht gemacht. Ähm, sehr hands-on, würde ich sagen. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Das kann man so machen. Ich zeige es euch einmal. Und zwar habe ich jetzt hier eine Skizze gemalt, wie Gordon und ich an den Tisch gesessen haben. Gordon hat als Gast vorne auf der Kopfseite gesessen und ich habe direkt neben ihm an der Längsseite gesessen, ziemlich dicht. Und gegenüber von Gordon, dort war die Kamera aufgebaut. So, dass Gordon eigentlich fast die ganze Zeit von vorne zu sehen ist, so leicht angeschnitten ich hingegen aber eher so eine Overschulter habe, das heißt, man hat eher so über meine Schulter rüber geguckt, weil ich halt die ganze Zeit so zu Gordon gucken. Das ist kein optimales Bild, weil man mich eben gar nicht von vorne sieht, sondern eben auch immer nur von der Seite und Overschulter ähm aber mit einer Kamera lässt sich das nicht anders machen, denn für mich ist es natürlich viel wichtiger, dass mein Gast von vorne zu sehen ist, um hier die Reaktionen im Gesicht zu sehen, äh, um genau mitzubekommen, wie reagiert er auf meine Fragen für die Zuschauer. ist das ja spannender, als irgendwie den Fragensteller zu sehen. Deswegen ist das ein, ein Setting, was man wirklich gut nutzen kann, ähm, wenn man ein Interview aufnimmt. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Ausflug zum Fernsehen. Er ist <lacht> sehr kompliziert. Auch den habe ich einmal aufgemalt. Es ist so hoch, dass ich jetzt nicht mehr zum Mikrofon komme. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen. Und zwar für eine normale Talk-Situation bräuchten wir drei Kameras. Eine Kamera, das ist die rote, die auf den Gast im Close ist, damit man die ganze Zeit den Gast sieht. Das ist hier. Dann eine Kamera, das ist die grüne. Die wäre auf mich ausgerichtet, damit man den Host sieht, der die Fragen stellt. Und dann gibt es eine dritte Kamera. Das ist die gelbe, die ausgerichtet ist auf beide gleichzeitig. Dann hat man eine totale oder eine halbtotale, wo beide zu sehen ist. Das sind drei Bilder. Und diese drei Bilder schneidet man unterschiedlich hintereinander und gegeneinander. Und dann entsteht eine wunderbare Situation. Aber ich meine, wer hat drei Kameras, wer hat den Platz, drei Kameras aufzubauen, wer hat das Licht für drei Kameras und so weiter. Das schieben wir mal hinten an. Ich wollte nur, dass ihr es wisst, wie es eben Großen aussehen könnte, ist aber überhaupt nicht notwendig. Also diese Kamerasituation, die ich mit Gordon gemacht habe, kann man wunderbar machen. Und dann hat man da auch ein ganz schönes Ergebnis. Ich habe über witzigerweise hat mir, ich weiß gar nicht, wer war es denn? Ich hab's vergessen, irgendjemand schrieb mir und sagte: Ach Markus, das ist ja sehr sympathisch, dass auch bei dir verschiedene Male der Akku bei der Kamera leer gegangen ist und die Kamera nun stehen blieb. Ja, ja, das ist bei mir nicht anders. Es wird mir wahrscheinlich kein zweites oder drittes Mal passieren, aber das eine Mal ist es auf jeden Fall auch passiert. So, wenn man ähm, aber auf diesen ganzen Trouble mit äh, einem Interviewaufzeichnung mit Kameras verzichten möchte, dann greift man einfach zu Riverside, äh, ein tolles Programm, äh, da kann man Online-Interviews aufzeichnen, da ist der Ton auch sehr gut ähm, und dann hat man diese ganzen Probleme mit, dann hat man eben wie in einer Zoom-Schalte zwei sprechende Köpfe, die nach vorne gucken und das ist auch ein schönes Interview, kann man sozusagen eben auch alles machen. Fassen wir noch einmal zusammen, auf was müssen wir achten, egal ob drinnen oder draußen? Zum einen auf das Licht, dass wir selber gut ausgeleuchtet sind, dass die ganze Szenerie gut ausgeleuchtet ist. Dann auf Audio, dass wir eine gute Tonqualität haben. Auf das Setting, was sehen wir im Bild und was symbolisieren die einzelnen Dinge? Passt das zu dem, was wir ausdrücken möchten? Haben wir eine gute Bildqualität? Also ist die Kamera, ist die sehr gut, so dass wir damit gut arbeiten können. Und natürlich, und da sind wir dann beim Inhaltlichen, haben wir eine gute Dramaturgie ähm, und sprechen wir gut vor der Kamera, haben wir uns was überlegt, können wir was zeigen und so weiter. Das gehört natürlich auch alles noch dazu. Wenn wir es dann bei YouTube äh, hochladen, brauchen wir noch ein Thumbnail. Das ist etwas, was Leute gerne essen, das ist dieses Vorschaubild, das man mit hochladen muss. Da würde ich immer empfehlen, dieses Vorschaubild mit einer vernünftigen Kamera auch aufzunehmen und nochmal zu bearbeiten, dass wir da wirklich ein tolles Bild haben, das zusätzlich hochzuladen, also einfach bei der Produktion mit dran denken, dass die Leute auch sehen, dass wir uns ein bisschen Mühe gegeben haben. Den komplett Das komplette Thema Videoschnitt, das lasse ich mal außen vor, das ist nochmal eine andere Geschichte, wo man sich einarbeiten kann, ist aber ähm, auch machbar. Also ist jetzt auch keine, wie sagt man, keine Raketenkunst oder keine Raketenwissenschaft. Also ihr seht, im Ganzen ist das Thema Video wirklich komplex und kompliziert und ich weiß, dass das auch ein bisschen einschüchternd wirken kann, soll es aber gar nicht. Ähm, wenn man das Schritt für Schritt angeht und seine Erfahrungen macht und immer besser wird, dann funktioniert das gut ausprobieren, Erfahrungen machen, weitermachen. So mache ich es schon mein ganzes Leben lang, habe viel gelernt und so kann jede und jeder von euch eben auch anfangen, das ist völlig in Ordnung. Ich helfe gerne dabei, also wenn ihr sagt, ich würde gerne ein Video-Setting machen, weiß aber nicht, wie ich das optimal in meinem Raum mache, mit welcher Technik ich das mache, wie ich das mit der Kamera und dem Ton mache und so weiter. Es gibt ja 15.000 Detailfragen, ich helfe gerne, wir können dazu ein Training vereinbaren oder einen Workshop gemeinsam machen, dass wir inhaltlich arbeiten oder dass wir eben auch an, der, an einem Video Setting arbeiten, gar keine Frage, schreibt mich einfach an und dann ähm, werden wir uns darüber verständigen, wie wir das gemeinsam machen können. So, ja, ich freue mich, dass ich dieses Thema Video äh, heute mal ausführlich mit euch thematisiert habe. Ich hoffe, es war etwas dabei und ähm, ich werde das Thema ja selber noch mal ein bisschen vorantreiben bei mir. Es gibt ja dieses Videoprojekt, von dem ich noch nicht gesprochen habe oder was ich noch nicht wirklich erzählt habe. Ähm, ihr wisst, die Kiste und hier die LEDs und das Regal. Das werde ich alles mal machen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ähm, eine gute Zeit und probiert euch beim Thema Video gerne mal aus. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Gute Fragen, gute Antworten, interviewhelden.